0: A mudança de hábito, as pessoas muitas vezes perguntam Pô, qual foi a virada de chave, o que você fez ali, que virou sua chave? Eu sempre falo que mudança de hábito ela é uma coisa gradual. Você começa a mudar um hábito quando você começa a se incomodar com aquele comportamento, mesmo você continuando executando aquele comportamento outras vezes, até que em algum momento você tem, de fato, uma configuração contextual que faça você alterar o seu comportamento. Mas não é uma virada de chave. Muita gente acha que é uma virada de chave, por isso começa a academia e uma dieta na segunda-feira e quinta-feira já não consegue mais Manter, porque não é uma virada de chave e não dá pra tratar como uma virada de chave. Então eu sempre falo que quando você quer destruir um hábito ruim, é interessante você criar um bom que tenha uma competição com esse outro. Então por exemplo, o cigarro começou a atrapalhar minha evolução na corrida, então eu comecei a ficar puto de fumar. Porque antes fumar, pra mim tinha uma função, uma função social os meus amigos fumavam, então na hora do café a gente fumava, na hora do intervalo da aula a gente fumava, trocava uma ideia. Era uma função social pra interagir com aquele ambiente, com aquele contexto. Então o cigarro tinha uma função legal na minha vida. Tem uma máxima na psicologia comportamental comportamental, que é todo comportamento tem uma função, você uhum. não se comporta sem função, tudo tem uma função, e o cigarro tinha essa função, e depois de um tempo que eu comecei a correr, o cigarro começou a ter uma função pejorativa dentro da minha, do meu repertório comportamental, que era atrapalhar minha corrida, e a corrida começou a deixar o hábito do cigarro cada vez mais desinteressante para mim, até que um momento eu comecei a fumar só no final de semana, até que outro momento eu comecei a fumar só quando eu vi um ou dois amigos, até que um momento eu percebi, cara, eu sempre tô fumando quando eu saio com aquela galera, é sempre Sempre quando eu saio com aquela galera. Que dá vontade de fumar. Então eu parei de sair com aquela galera. E hoje a gente sabe que o vício de uma maneira geral. É extraordinariamente contextual. Muito. Tanto é que a, a internação. Que seria o passo mais extremo de um tratamento com um adicto. É nada mais nada menos do que remover o sujeito do contexto. E evitar contato com ambientes onde ele usava droga. Então hoje a gente tem isso muito claro na, na, nos estudos de neurociência. Que vício de uma maneira geral é muito contextual. Se você quer parar de beber. Não vá ao bar não saia com as pessoas que você sempre bebeu se você quer parar de fumar, o, o cigarro é o pior, e eu sempre digo que o cigarro é o pior vício de tratar, porque diferente de álcool e outras drogas, o cigarro ele infecta a vida, você fuma no carro fuma no intervalo do trabalho, fuma antes de dormir, fuma ao acordar, fuma no café bebida é diferente, você bebe em lugares específicos então é mais fácil isolar aquelas variáveis cigarro ele infecta a sua vida, é muito difícil mas a corrida foi meio que que fez essa mudança de hábito, cara assim, o que que diferencia alguém que consegue alguém que não consegue, tentando não ser prolixo, primeiro, você precisa antes de mais nada, estabelecer um terreno fisiológico que permita a alteração do hábito, vou dar um exemplo, é, a primeira coisa que você tem que fazer para tentar ter uma alteração comportamental a nível habitual significativa é ter ciclo circadiano regulado, então se você dorme errado, é mais ou menos tipo você querer andar com o carro com o pneu furado, já saiu ruim Primeiro ponto é você ter um sono adequado, porque até onde a gente sabe, a, a aprendizagem de uma maneira geral, tanto implícita quanto explícita, ou seja, essa mudança de circuito no cérebro, ela é sono dependente. Então a pessoa que dorme mal já vai ter mais dificuldade de mudar hábitos. Porque você, de certa forma... É como se você não tivesse o cimento muito bom pra construir uma casa. Vai ser mais difícil você construir uma casa se o seu cimento for ruim. Então o sono é um pilar fundamental. O segundo ponto, e talvez mais importante, que difere as duas pessoas... Quem consegue e quem não consegue mudar um hábito... É o ambiente onde essa pessoa vive, cara. Não tem como. É inegociável. Se você vive em meio a pessoas que bebe, fuma, não sei o que e tal... Vai ser muito... Você pode até conseguir. Não é 8,80, você pode até conseguir. Mas vai ser muito menos provável você conseguir ter uma alteração significativa de hábito se você vive em meio e a é um contexto de pessoas que têm aqueles hábitos ruins, do que se você viver em meio a um contexto de pessoas que nutrem outros tipos de hábitos. Então, se você quer alterar um hábito, você deveria se preocupar em andar e conviver com pessoas que tenham os hábitos que você busca. E também, né, vale ressaltar, alterar hábito é uma coisa que a gente fala como se valesse para todos os hábitos. Mas hábitos, tem hábitos e hábitos. Tem até um estudo de uma pesquisadora que tentou quantificar Identificar quanto tempo a gente demora para formar um hábito. Tem a história dos 21 dias, não sei se vocês já ouviram, né? Que não tem. São um... 66, não é? Média de 66 dias para formar um hábito. Só que é uma média que varia de 14 dias a quase 300. Os hábitos são distintos nesse estudo de 66 dias, cara. Por exemplo, ela tinha o hábito da pessoa beber mais água, tinha o hábito de comer uma fruta e de fazer exercício. O que, que ela viu? O hábito de beber mais água foi o mais rápido se formado, em média, nas pessoas que é mais fácil. Hum. Você deixa a garrafa aqui no seu lado, é diferente de você ter que ir à academia que envolve interação social, envolve deslocamento, uhum. envolve abrir mão de um tempo da sua vida para fazer aquilo, mas às vezes a pessoa demora pra formar o hábito porque tem essas barreiras pra vencer. Então é, hábitos mais simples são mais sim... hábitos mais, mais é, é, fáceis são mais fáceis de formar e hábitos que envolvam um complexo muito uhum. grande acabam demorando mais. Mas o principal ambiente, tá, é o ambiente, tá? É o ambiente, né? Contexto. Se eu for falar de Crenças e traumas, assim, como que eu posso ressignificar, aprimorar, perdoar, mudar uma crença do passado que, às vezes, é algo que me impede de crescer, dar o próximo Isso passo é. ganhar mais dinheiro, por uhum. exemplo. Dentro da, da, da psicologia, de uma maneira geral, esse, essas crenças que você citou, elas têm dois nomes diferentes que dizem mais ou menos a mesma coisa, dependendo da, da perspectiva é, epistemológica que você for estudar a questão. Tem uma que a gente chama de crenças centrais, que são padrões fixos de comportamento que você desenvolve durante a sua vida, devido à sua interação com o ambiente. Por exemplo, você pode ter uma crença de desamor. O que, que é isso? Muito comum em pacientes com depressão. Crença de desamor, crença de incapacidade, crença de insuficiência. No ensino fundamental, você teve... Sofreu bullying bullying, 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 seus pais se separaram não sei o que, seu irmão não dava bola pra você alguma coisa assim. No ensino médio você tinha uma namoradinha e descobriu que ela te traía um tempão com o cara da escola X lá, que era descolado e você passou ali de corno na frente de todos os seus colegas e tal mais uma moedinha dentro desse sistema de crença na faculdade você não tinha muito, muitas pessoas para conviver e aí você vai criando pilares camadas sedimentares de experiências que vão formando a sua visão de mundo e forma como se fosse uma lente pela qual você enxerga o mundo. Se você pegar, por exemplo, falar em público. Falar em público é uma situação específica. Tem pessoas que enxergam a mesma situação de forma distinta. Você enxerga de um jeito, há uma oportunidade de falar em público, vou lá. Ele enxerga de outra, é, eu não tem muito problema, eu vou fazer. O outro não, pelo amor de Deus, e o outro nem ferrando que eu falo em público. Então, a situação em si, ela não tem poder de alterar a emocionalidade de uma pessoa. Depende da forma como essa pessoa enxerga essa situação. E a forma como essa pessoa enxerga essa situação é pautada e fundamentada por essas crenças centrais, que podem também ser, ser chamadas de comportamento regido por regras. As crenças centrais, Tiago, é, o manejo delas clínico ou o manejo do paciente é basicamente por meio de exposição então cara, se você não consegue falar em público se você tem dificuldade de lidar com ganhar dinheiro, etc é você criar um contexto onde ofereça a essa pessoa provas provas finais de que aquele, aquela situação que ela teme não é nociva então o cara tem medo de falar em público a estratégia padrão ouro para conseguir manejar isso é expor o cara em falar em público por exemplo, a gente começou com dar bom dia pro porteiro, cara. a partir de agora todo dia você vai dar bom dia pro porteiro na próxima semana você vai falar com o caixa do supermercado. E assim a pessoa foi se expondo, foi vendo que aquilo ali não tem problema nenhum e que a associação que ela estava fazendo entre o pânico de falar em público e como se fosse um problema muito sério, ela é uma associação que não tem fundamento nenhum, só existia esse medo na cabeça dela. É como se a gente limpasse as lentes do paciente permitindo com que ele enxergasse o mundo de uma forma mais fidedigna. Crenças, cara, a forma que a pessoa se enxerga, eu sou, eu não sou amado, as pessoas são melhor que eu, eu não consigo, eu sou inferior, eu sou insuficiente, é, envolve um trabalho bastante difícil, porque normalmente essas crenças são muito rígidas. Como elas são formadas durante a história do indivíduo, é muito difícil você convencer ele que ele não é aquilo. Ele, o, o, o indivíduo, ele fica se esgueirando e encontrando situações, fazendo um cherry picking que justifica a insuficiência dele. Por exemplo, você tira 10 em 3 provas, em uma você tira 9 e fala, viu? Sou burro, não sou bom o suficiente. E ele esquece que tirou 10 nas outras e fica Entrando em cima daquele nove que ele tirou Então é, é, é interessante Se fazer um trabalho nesse sentido De ressignificação Da forma como esse indivíduo interpreta o mundo E principalmente de preferência Expondo ele a situações que coloca contra aquilo Que ele imagina ser verdade